0: To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy! Dzień dobry Państwu. Bardzo cieszymy się, że są Państwo z nami w kolejnym podcaście Śniadanie z e-commerce, podczas którego dzielimy się naszą ekspercką wiedzą na temat E-commerce. Dlaczego postanowiliśmy opowiedzieć Państwu o tym, jak właściwie kształtuje się branża? Przede wszystkim dlatego, że coraz więcej osób widzi szansę na udany biznes w handlu, ale tak naprawdę, żeby osiągnąć sukces, potrzeba trochę więcej niż samo założenie sklepu. W jaki sposób sprzedawać, jak kształtuje się sprzedaż na przestrzeni lat i co warto wiedzieć? O tym opowie dzisiaj nasza specjalistka Marlena Kiwicz. Dzień dobry, Marleno. Dzień dobry. Dziś mamy wyjątkowy odcinek, ponieważ podzielimy się z państwem naszymi danymi, ale o tym opowie zdecydowanie więcej Marlena. Już niedługo znajdą państwo raport Idusel, co Polacy kupują w internecie. Marlena jest jedną z pierwszych osób, która miała wgląd właśnie do tego raportu. Mam nadzieję, Marlena, że ci się podobało. Tak, oczywiście. To może parę słów o Marlenie. Marlena jest szefową działu sprzedaży Idusel. Także wie jak wyśmienity sposób przygotować sklep do sprzedaży, znakomicie potrafi dostosować ofertę do potrzeb każdego klienta, a przede wszystkim zna doskonale rynek e-commerce i wie jak poruszać się w tym biznesie żeby spijać samą śmietankę. Prywatnie jest kobietą wielu pasji, które są dla niej, jak mówi, nauką pokory i łamaniem własnej strefy komfortu. Z tego, co wiem, jeździsz konno, interesujesz się kulturą słowiańską, a także jesteś autorką niestandardowych warsztatów szkoleniowych połączonych z muzyką pod marką Kobiecy Głos. To bardzo wiele. Czy możesz parę słów o tym powiedzieć?
1: Tak, każda taka moja drobna pasja jest dla mnie za każdym razem jakimś wyzwaniem, czymś nowym, z czym muszę bądź chcę się zmierzyć, dostarcza wiele przyjemności, ale jednocześnie i nauki. I tak na przykład konie to wielkie mądre osobowości żyjące własnym życiem, które uczą ogromnej pokory, no ale jednocześnie takiej wewnętrznej siły. Generalnie jak to bywa w życiu, wielu z nas ma w głowie właśnie różnego rodzaju pomysły, pasje, bardzo często niezrealizowane i to z różnych przyczyn, czy to ze strachu, niechęci do nauki, braku siły, niewiary we własne możliwości, powodów jest tak naprawdę wiele i przechodząc tu już w sumie do tematu e-commerce, to, to e-commerce jest właśnie tym elementem, który daje nieograniczone możliwości w zakresie tworzenia produktów, usług, ogólnie biznesu, który przy odrobinie tej pokory, siły motywacji, zapału, no i oczywiście odpowiedniego planu jest w stanie dotrzeć do milionów i zrealizować w jakiejś części te nasze życiowe pasje.
0: Dziś z Marleną oprócz tego, że porozmawiamy o naszym raporcie, zaczniemy od tego co i jak sprzedaje się w sieci więc może najpierw parę słów o tym czym zajmujesz się w iDusel, bo to jest tak naprawdę bardzo pokrewne z naszym tematem
1: to czym ja zajmuję się i mój zespół w iDoSell to właśnie wsparciem klientów w budowaniu własnych biznesów e-commerce'owych. Czyli dostarczamy gotowe narzędzia do uruchomienia sprzedaży w internecie i przede wszystkim rozwijania tej sprzedaży. No, ogólnie ideą naszego biznesu jest dostarczanie klientom gotowych, kompleksowych rozwiązań do prowadzenia sklepu internetowego, tak aby oni mogli zajmować się stricte sprzedażą. No, i rozwijać tą sprzedaż. Więc generalnie rozwój naszych klientów jest naszym rozwojem. Wspieramy w doborze wszystkich niezbędnych rozwiązań do uruchomienia sklepu, no i jego jakby dalszego nieograniczonego rozwoju.
0: E-commerce to w ogóle taki dość niestandardowy rynek, który na przestrzeni lat zmieniał się znacznie, więc może przejdziemy właściwie przez taką ewolucję polskiego e-commerce. Jak zmieniała się ta sprzedaż na przestrzeni lat? Co Polacy kupowali w internecie kiedyś i jak to się kształtowało w ciągu ostatniego czasu?
1: No ta ewolucja e-commerce można powiedzieć trwa cały czas. Stale rośnie liczba konsumentów, którzy dokonują zakupów w internecie. W 2018 roku 56% internautów dokonywała zakupów w internecie, dziś mamy tego już ponad 80%. E-commerce w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, choć w porównaniu z Wielką Brytanią, Francją czy Niemcami mamy nadal relatywnie małą ilość sklepów internetowych, zatem w kolejnych latach ich liczba znacznie się zwiększy, no i myślę, że będziemy świadkami kolejnych ewolucji i kolejnych zmian.
0: A jak COVID i pandemia wpłynęły właśnie na tą ewolucję, właściwie to była transformacja, rewolucja?
1: No oczywiście nie bez wpływu na branżę e-commerce, pozostają oczywiście wszystkie inne czynniki, które dzieją się w świecie. Mam tu na, na myśli nie tylko pandemię COVID-19, ale obecnie trwającą wojnę, chociażby na Ukrainie i rosnącą inflację. Akurat o inflacji już był dość obszerny artykuł, ukazał się, więc nie będę się na tym skupiać. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o pandemię, no to oczywiście jak większość z nas się domyśla, okres pandemii e-commerce odznaczył się wzrostem. Bardzo dużym wzrostem, duża część klientów przeniosła się na zakupy online. Nie wszystkie branże zyskały, bo wiemy, że takie branże jak sprzedaż e-biletów do kina czy teatru, tutaj sprzedaż spadła. Natomiast wzrosły inne sektory, no i głównym czynnikiem były zamknięte sklepy stacjonarne. Wydaje się też, że ta zmiana zachowań konsumenckich i przejście do online'u po pandemii ma charakter trwały, to znaczy badania pokazują, że ponad połowa konsumentów wykazuje, że w dalszym ciągu będzie dokonywała zakupów online. Pandemia bardzo mocno zmieniła z zachowania zakupowe, czyli klienci przenieśli się do online'u i jest to trend, który zostanie z nami na stałe, to znaczy ci klienci, którzy przeszli z, ze sklepów stacjonarnych do zakupów online, nie zamierzają zmieniać swoich nawyków obecnych już w zakresie kupowania w online. Więc generalnie trend e-commerce jest stale rosnący, co ważne zmienia się również handel zagraniczny, zarówno w kontekście naszych zakupów, dokonywanych w e sklepach za granicą, jak i rozwoju naszych rodzimych biznesów na rynkach zagranicznych. Mam tu na uwadze bardzo mocno rozwijający się crossborder. Warto podkreślić te zmiany, gdyż coraz większa ilość Polaków dokonuje zakupów na zagranicznych platformach. I tak na przykład w 2014 15 było to zaledwie 13% kupujących i byli to głównie mężczyźni, w 2019 było to 26%, a dziś ta liczba wzrosła do ponad 32%. Czyli można powiedzieć, że 3 na 10 użytkowników kupuje za granicą i obecnie są to najczęściej ludzie młodzi w wieku między 15 a 24 lata. I to samo można powiedzieć w drugą stronę. Coraz większa sieć sklepów e-commerce, mniejszych, większych wchodzi ze swoją ofertą produktową na rynki zagraniczne. Mówię tutaj o polskich sklepach. No i zdobywają sukces na tych, na tych rynkach, więc cieszą się ogromną popularnością, jednocześnie dużą ilością zamówień na, czy to w Niemczech bardzo mocno rozwijający się rynek dla nas, czy to Wielka Brytania. Faktycznie ten kros Border, zarówno w, w kontekście klientów polskich, którzy kupują za granicą, ale i również klientów zagranicznych, którzy zwracają duże uwagi na polskie sklepy i dokonują w nich zakupów, jest, jest istotna i myślę, że jest to trend rosnący, zatem ta liczba konsumentów dokonujących z zagranicy zakupów w polskich sklepach jest duża, natomiast tutaj jest jeszcze duże pole do manewru i faktycznie to będzie się mocno rozwijać. To, co się zmienia w e-commerce, to również klient, sam klient, rosną oczekiwania. Jest to klient, można powiedzieć, coraz bardziej świadomy. Bardziej świadomy tego, co może, tego, co chce i jak może. To znaczy ponad 72% klientów pyta w ogóle o opinie rodziny, znajomych na temat danego sklepu. Ponad 90% szuka w ogóle opinii o danym produkcie w internecie. To pokazuje, jak bardzo wymagający już jest obecnie klient i jak bardzo świadomy tego, co, co może. Oczywiście niezmienną, niezmienną motywacją do robienia zakupów w dalszym ciągu w internecie jest szybkość, dostępność, wygoda, więc klienci... Niezmiennie wskazują na to, że ta dostępność przez całą dobę, brak konieczności jechania do sklepu, niższe ceny bardzo często niż w sklepach tradycyjnych, to motywuje naszych kupujących do, do, do kontynuacji zakupów w internecie. To co by ich jeszcze bardziej zmotywowało to niższe koszty dostawy, niższe ceny niż w sklepach tradycyjnych ale też zaczynają podawać różnego rodzaju kody rabatowe, lepsze zdjęcia, opisy produktów. Więc generalnie podsumowując, y, motywacja do zakupów online jest niezmienna, czyli mówię tutaj o tej wygodzie dostępności, natomiast klient jest coraz bardziej świadomy, patrzy na opinie, czyta y, informacje o, o, o sklepie, o, o produktach, patrzy czy jest możliwość doko dokonania zwrotu, czy jest możliwość wykonywania płatności elektronicznych, y, płatności za pobraniem. No, więc generalnie ogólnie rzecz ujmując, pozytywne doświadczenia ze sklepu, są bardzo istotne dla, dla dokonujących tych
0: zakupów. To teraz może przejdziemy do tego, co kiedyś sprzedawało się w internecie, jak zmieniało się to na przestrzeni lat, bo wiemy, że kiedyś zupełnie inne rzeczy kupowało się w sieci.
1: Tak, to też jest z jednej strony stała, a z drugiej strony zmienna, bo od, od wielu lat bardzo dobrze w internecie sprzedaje się odzież, obuwie, kosmetyki, perfumy, książki, sprzęt RTV i AGD, no to są najczęściej wybierane kategorie produktów. Kobiety oczywiście najczęściej sięgają po kosmetyki, mężczyźni dużo częściej po smartfony, różnego rodzaju akcesoria, czy samochodowe, czy komputerowe. I przez okres pandemii spadła ilość, tak jak już wspominałam wcześniej, kupowanych e biletów do kina czy teatru, natomiast ten trend też zaczyna obecnie się zmieniać, czyli sprzedaż rośnie w tym zakresie. 5-6 lat temu odzież stała na pierwszym miejscu wśród zakupów online, zaraz za nią były książki, filmy RTV AGD, obecnie na jedną z pierwszych pozycji, oprócz tej wcześniej wspomnianej odzieży, wysuwają się również obuwie. 4-5 lat temu stały one niżej pod względem sprzedaży, dziś są na drugim miejscu. Kosmetyki, perfumy, ale coraz częściej kupowane są też produkty farmaceutyczne, artykuły dziecięce, zabawki, akcesoria GSM, meble, wystrój wnętrz, dość mocno również wysuwa się, również na prowadzenie. No i na te produkty jak wynika z badań, będzie stały popyt.
0: Teraz przejdźmy do naszego raportu, ponieważ my nasz raport stworzyliśmy na podstawie tego, co sprzedaje się w naszych sklepach, jakie sklepy iDussell mają największe wzrosty i spadki w ciągu ostatnich lat. Co właściwie sądzisz o tym raporcie i preferencjach zakupowych konsumentów? No to przejdziemy
1: teraz do tej śmietany. Faktycznie raport odzwierciedla w pełni zachowania konsumenckie. Na podstawie danych IDUSEL możemy stwierdzić, że Polacy w 2021 roku urządzali domowe biura, pokoje dzienne, łazienki, dbali o przyjemną atmosferę w swoich mieszkaniach. Tak można by było to w jednym zdaniu określić. Na początku 2021 roku kupowali dużo sprzętów kuchennych, pościeli, mebli, trzeci kwartał na przykład to już konsole do gier, wideo, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, sprzęt do nagrywania i tworzenia muzyki. Także podsumowując ogólnie rok 2021 i jakby patrząc na niego w całości to... Mocno stałe smartfony, komputery. Co ciekawe, kawa i herbata również sprzedaż w tym zakresie wzrosła. Meble, no i różne, różne dekoracje związane z naszym domostwem. Można powiedzieć, że na początku 2021 roku Polacy zaczęli gotować. Z sprzedaż sprzętów kuchennych na początku 2021 roku wzrosła o 263%. Także to są, to są dość, dość duże i pokaźne liczby. Kupowali również nową pościel, bo tutaj wzrost sprzedaży był o 163%, meble 120%, szafki, stojaki pod kino domowe 98%. Trzeci kwartał te tendencje zakupowe zdecydowanie się zmieniły, czyli ogromny wzrost zanotowały sklepy, tak jak już wcześniej wspomniałam też, które sprzedają konsole do gier bo tutaj wzrost, proszę sobie wyobrazić, że był o 429%. Konsumenci zaczęli też coraz częściej i chętniej korzystać z usług finansowych i ubezpieczeniowych, wzrost 313%. Kupowali również sprzęt do nagrywania, odtwarzania muzyki, tu jest wzrost od prawie 250%. Tak jak widać, te zachowania konsumenckie się zmieniają, oczywiście pandemia miała istotny wpływ na, na całą branżę, i to ona głównie spowodowała takie, a nie inne zachowania. Polacy więcej czasu z uwagi na obostrzenia spędzali w domu, przenieśli się ze swoich biur czy ze szkół do domów. Stąd wzrost sprzedaży w sprzętach kuchennych, akcesoriach domowych, meblach, no i ogólnym wystroju wnętrz. Jednocześnie pozostali wierni również swoim dotychczasowym zakupom. Kupowali odzież, obuwie, kosmetyki, bo w dalszym ciągu trzeba podkreślić, że te produkty również
0: stoją silnie w rankingu najczęściej kupowanych. To skoro wiemy, co się sprzedaje według raportu iDoSell, to co zrobić właściwie, żeby mądrze sprzedawać online? Czy faktycznie kierować się tymi wzrostami? To bardzo dobre pytanie.
1: <głos> Produkt. Produkt jest bardzo ważny. Ale niezależnie należy patrzeć również na wszystkie inne elementy, o których dziś wspomniałam. Warto zadbać o wizualizację sklepu, jego przejrzystą formę, wysoką jakość zdjęć oferowanych produktów, jasne opisy, rzetelne informacje na temat możliwości chociażby dokonywania zwrotów. No, czyli dbać w całości o pozytywne doświadczenia zakupowe klientów. Podsumowując, trzeba mieć przygotowany plan i permanentnie śledzić rynek rozwijać się nie zwalniając tempa. Natomiast no to jako firma właśnie pomagamy robić naszym klientom, czyli dajemy gotowe narzędzia do prowadzenia sklepu i zwiększenia sprzedaży. Należy oczywiście śledzić rynek zagraniczny. To są nieograniczone możliwości rozwoju i zwiększenia sprzedaży i w tym również wspieramy naszych klientów e, usługą crossborder, czyli usługą sprzedaży międzynarodowej.
0: I na koniec jako ekspert od sprzedaży powiedz nam proszę, jak sprzedawać, żeby osiągnąć sukces? Myślę, że to wszystkich naszych słuchaczy najbardziej interesuje. No tak jak już wcześniej
1: wspomniałam, warto sprzedawać dobry produkt, ale warto też mieć mądrą wizję rozwoju. Już wiemy co sprzedaje się dobrze, co póki co jest na podium, a co trochę niżej na tym podium. Jednak rynek się zmienia i nie jest wcale też powiedziane, że te nisze produktowe, które teraz jeszcze są gdzieś schowane, za jakiś czas nie będą stały na tym podium i szczycie list. Gdy chociażby Paweł Fornalski 22 lata temu zakładał ja i tworzył produkt niszowy w postaci platformy sklepowej, no wielu z nas nie spodziewało się w, jeszcze w 2000 roku jaki to będzie strzał w dziesiątkę, dobry plan, dobry produkt, no i nieustanna motywacja stworzyła i sell, a teraz ta właśnie platforma nieustannie rozwijana wspiera w rozwoju innych w e-commerce. Dobór partnera biznesowego w postaci stabilnej platformy sklepowej, która rozwija Cię, a nie ogranicza jest jednym myślę, że z kluczowych elementów sukcesu. No oczywiście nie jedynym, bo byłoby zbyt kolorowo, jednak jest to już naprawdę bardzo dobry początek. Oprócz tego wiara i motywacja w to, co się robi, podchodzenie do biznesu trochę jak do tych na naszych pasji, z pokorą, stale ucząc się rynku, klientów, siebie, w tych ciągłych procesach zmian, jakie zachodzą w naszym świecie, w naszych biznesach, no to jest już duża dawka pozytywnego wkładu, który może przynieść nam e komersowy sukces, którego wszystkim obecnym i przyszłym e komersowcom oczywiście życzę
0: wielu sukcesów i odpowiednich, dobrych, mądrych wyborów. Dziękuję bardzo Marleno za inspirującą rozmowę. Dziękuję również. I na dziś żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzegłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy!